0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta y tanatóloga Arlen Cepeda, con un tema que nos han pedido bastante y yo sé que lo van a disfrutar. Razones afectivas del vínculo tóxico. Nah, esto no pasa por acá, Arlen. ¿Cómo se nos ocurre? Hola, bienvenida.
1: Hola Brenda, muy buen día, muchas gracias, un saludo a todos, agradezco eh, estar en una emisión más del programa, a todos los radioescuchas, a todos los asesorados y a todas las personas que hacen posible también que podamos compartir eh, muchas de sus experiencias y de su crecimiento personal, y un tema, eh, como comentas, que ha interesado muchísimo. Y que nos han pedido eh, dentro de las inquietudes de las personas es, me hacían una pregunta, el programa pasado muy interesante, eh, sobre por qué las personas odian o llegan a odiar en un vínculo donde aparentemente debiera existir el amor. Entonces nos pidieron que habláramos de las razones afectivas, inadecuadas, por los cuales se establece un vínculo tóxico. Uh -huh. También me llamó mucho la atención el que quieran conocer por qué en los vínculos amorosos se pueden dar este tipo de vinculaciones con este tipo de emociones, con esta carga tanática, destructiva, que viendo a todas luces que el vínculo no es saludable, siguen
0: enganchados, ¿no? Sí. Y pasa más de lo que nosotros podamos creer, ¿no, mi querida Arlene? Eso es lo más triste. Pasa o, lo, más, o de
1: lo que nos gustaría, porque vemos que de manera consciente o inconsciente eh, siguen atrapados en uh -huh. los cautiverios afectivos. Hay personas que pueden durar en un cautiverio afectivo desde, eh, como decíamos, días, meses, años. Hay ciertos perfiles de los cuales hemos platicado que cuesta mucho salir de ese enganchamiento tóxico. Y por eso vamos a hablar de las razones que hacen que las personas se queden como cautivas afectivas, porque eh, las personas dicen, bueno, ya reconocí que este tipo de vinculación no le viene bien a mi vida, Ajá. no es saludable, no estoy cómodo o cómoda en este tipo de vínculo, pero dígame cómo le hago para salir del cautiverio. Entonces vamos a hablar de algunas razones inadecuadas. ¿Y por qué las personas, aún reconociendo ser personas eh, inteligentes en su área intelectual, libres de conflicto, ser personas muy funcionales en las, en las demás áreas de su vida. Ajá. En el área eh, amorosa están sufriendo, están sufriendo con un vínculo inadecuado donde muchas veces permiten muchos tipos de abusos y son personas que quieren salir de ese tipo de vinculación, pero no pueden porque están en una condición emocional, psicológica que les impide poder salir de esa vinculación tóxica. Entonces, para poder entender cómo vamos a salir, pues primero tenemos que uh, poder distinguir qué es lo que nos hace haber quedado como cautivos afectivos.
0: Ajá, ¿cuáles son nuestras razones, no? Porque ahorita vamos Así a ver es. ocho razones, ¿verdad?, hay y más, pero... Exacto. <risa> Hay pero igual más. y nos identificamos y ya estamos un paso más, ¿no? O sea, igual y nos identificamos en alguna de estas ocho y podemos trabajar directo al grano para poderlo solucionar de una forma más rápida, ¿no?
1: Sí, vamos a hablar de ocho eh, razones afectivas inadecuadas. Hay más, Esta uh -huh. es una clasificación en la cual nos inspiramos en uno de los psicólogos cognitivistas eh, contemporáneos que tiene eh, este tipo de obras y de materiales y digamos que son las que más prevalecen, ¿no? Eh, Walter Rizzo, eh, algunos otros psicólogos contemporáneos que hemos mencionado, hacen este tipo de clasificación. Dos de las que más eh, prevalecen es uh -huh. el, el, la soledad y el miedo, pero uh -huh. hay más razones eh, inadecuadas que nos hacen quedar atrapados y exacto, hoy vamos a revisar esa parte para poder distinguirla y obviamente es más fácil solucionar cuando ya sabemos cuál es la razón.
0: Claro, pues ¿qué te parece si nos damos con la primera? Me parece muy bien. Bueno, a a la, primera, a la primera es débil, ¿no? Ajá. En este tipo de razón afectiva inadecuada, el débil cede el poder de decisión. Su empoderamiento personal se lo entrega a la otra pareja. Busca ¿Mm? una pareja fuerte por el miedo a enfrentar la vida solo. Mm, sí. Ya nos estamos identificando o oh, también, ¿no? Es más fácil ver afuera. Ya estás diciendo, ah, mi tía, mi prima, ¿no? Mi amiga. Y sí, ¿cuántas veces, ¿no? Sucede esto, o sea, y no necesariamente es la mujer. A veces es el hombre, ¿no? El que entrega a la mujer, ¿no? Es el débil probablemente, ¿no? Sí.
1: Hay estudios donde um, en el inconsciente, digamos, colectivo, hay este patrón que comentabas, donde es como culturalmente más aceptado que quien sea la débil sea la mujer y se asocie con que ser débil es femenino uh -huh. y ser eh, fuerte o dominante es masculino. Hay estudios en la psicología, eh, en esta parte biológica, donde inconscientemente eh, la mujer eh, se pega afectivamente a alguien que físicamente puede ser más fuerte. Y aquí ya entran aspectos de la misma biología. Uh -huh. eh, en los estudios universitarios, hizo un estudio en una universidad donde eh, se revisaba por qué las chicas eh, la que académicamente era más destacada, eh, muchas veces elegía no al más inteligente como novio, sino que elegía al más fuerte, aunque fuera el más impulsivo. Y aquí también entra okay. esta parte de, las, de la neurobiología, o sea, hay razones fisiológicas que inconscientemente eh, es una manera de buscar la reproducción desde la parte instintiva. Entonces, en estos estudios, se hacían estudios y a ver, ¿por qué las chicas prevalecen como al chico malo? <risa> Prefieren por decir algo al chico malo de la clase, al, 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 al que no se ajusta escolarmente o socialmente. Bueno, pues también hay como un registro en esta parte biológica, genética, que inconscientemente también hace que esos eh, chicos rudos a veces sean los más atractivos. Y es por eso que estamos revisando estos uh, aspectos donde no es lógico, ¿no? O sea, tú te das cuenta de que eso pasa, pero ¿por qué la biología, la atracción, el deseo, la química dicta otra cosa?
0: Mm interesante, ya me quedé yo así pensando ok, sí es cierto ¿no? <ríe> y, 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 y yo pensaba mientras te hablabas, dije, ahorita me va a decir que como ella es muy inteligente pues no quiere a alguien más inteligente con ella ¿no? por eso agarra a lo mejor al más, como bien dices tú, ¿no? Más, se podría decir como más vago, más tremendo, más aventado o no sé Ajá, el, el,
1: el que es eh, con rasgos de mayor vigorosidad e impulsividad, pero no, ahí lo que prevalece es la biología, ese es el que con el que me puedo reproducir. <ríe> y entonces eh, ahí este, el inconsciente por eso hace eh, que eh, desde lo lógico, eh, digas, bueno, no es lógico porque las mejores chicas o las más bonitas o mujeres muy atractivas muchas veces se pegan con esta personalidad eh, violenta, pendeciera, o sea ¿por qué van y buscan al que a todas luces este no, no siempre tiene el mejor ajuste? No no estoy diciendo que, todos, que, que en todos los casos paz, estamos hablando uh -huh. de las generalidades y de un tipo de a vinculación donde no es lógico eh, que una chica eh, inteligente, bien ajustada escolarmente sí. muchas veces termina siendo la novia del, del más grandote, del más fuerte, <risa> del, del eh, impulsivo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando precisamente de un tipo de vinculación donde la no es lógico, ¿no? y estamos revisando por qué se dan este tipo de enganchamientos o razones afectivas inadecuadas. A veces eh, no, no lo entendemos así a simple vista de por qué se dan este tipo de enamoramiento o de enganchamiento, pero pues la biología también hace su truco, hay una parte ahí en la parte de la reproducción.
0: Wow. Mucho que aprender el día de hoy por lo que estoy viendo. Vámonos a la razón número dos que pusimos por acá. Dice miedo a que no te quiera. El temor a no ser amado establece relaciones basadas en el chantaje, tener lástima o ser víctima del otro. Se le deja en una posición inferior buscando instalar el sufrimiento o culpa. Esta ya la hemos visto, ¿no?, en otros programas.
1: Sí, sí hemos hablado de la necesidad neurótica de aprobación. Uh -huh. Entre más eh, necesitemos ser aprobados, reconocidos, eh, muchas veces se engancha a este tipo de personalidades que está constantemente mostrando rechazo. Entonces, si es una persona con una necesidad neurótica de ser aprobado, de, a ver, yo soy todo esto bueno, a mí no me tiene por qué desaprobar, ahí precisamente se da este tipo de enganchamiento, ¿no? Entonces, eh, cuando una eh, eh, persona tiene mucho, mucho eh, vacío emocional, muchas veces se pega con un tipo de vinculación de una persona rechazante, y ahí hay heridas muchas veces desde la infancia en el haber tenido papás altamente neuróticos o figuras primarias, las figuras de autoridad muy, muy neurotizadas, donde lo que hiciera nunca era suficiente. Siempre tenía mm. que hacer más para probar. Entonces, este tipo de vinculación amorosa pasa así, eh, de esta forma, ¿no?, eh, es un infortunio el vincularse con, con este tipo de, de pareja porque lo va a estar rechazando, va a estar reeditando su herida de infancia, de rechazo, y muchas veces entre más rechazantes el otro, más busca esa necesidad de aprobación
0: en este vacío emocional. Ok, ahorita me acabas de decir algo que me dejas pensando, ¿no? Eh, yo antes no tenía esta palabra que acabas de decir, ¿no? Nada es suficiente. Uh -huh. Pero um, platicando con, un, con una amiga sale esa palabra, ¿no? Me dice, es que nada es suficiente para mi, mi pareja y yo. ¿Cómo? ¿Cómo que nada es suficiente? O sea, entonces quiere decir que eh, eh, él o ella tuvo unos padres, ¿cómo dijiste?
1: Que neurotizaron demasiado que siempre buscaron esa perfección eh, que se vuelve luego inalcanzable y entonces vas y buscas una pareja que te va a estar reafirmando eso eh, la neurosis es la distancia Ajá. que existe entre el yo real y el yo ideal y todos somos perfectibles pero no Ajá. perfectos entonces tenemos que buscar, sí, eh, el buscar esa este, perfección, pero cuando alguien busca esa excelencia de una forma eh, neurótica, neurótico es que no disfruta nada, no hay un goce. Eh, estudio para obtener dieces, dieces, dieces y ser del cuadro de honor y, pero... Eh, existe luego trauma o conflicto, no se da el apego escolar donde el niño disfrute la tarea del estudiar, y a eso me refiero con eh, tener papás eh, que fueron neuróticos o figuras eh, de autoridad muy neurotizadas, donde viven tan aprisa en una rigidez que impide esta parte de, del goce. Porque ahorita que hablábamos sobre los tipos de vinculación, pues un tipo de vinculación afectiva en la pareja, Ajá. pues lo que debe de prevalecer es el goce de estar juntos, de compartir claro. la vida cotidiana, de disfrutarla. Entonces Muchas veces salir persiguiendo otros ideales, eh, se vinculan buscando otros ideales, pero a todas luces nos damos cuenta que la están pasando mal. que eh, Lo que debería de prevalecer en el intercambio afectivo, el cariño, la ternura, el acompañar, el disfrutar, el acompañamiento, eh, hay muchas de estas razones de las que estamos hablando hoy que están muy alejadas de lo que debiera de prevalecer en
0: un vínculo afectivo sano. Claro. ¿Qué crees? Viene una que me deja así como tan, tan, ¿no? Esperanza relacional. Y sí, este como poco... el... Ajá, dime, dime. Eh,
1: eh, como el ejemplo que acabas de poner, Brenda, o sea, que nada es suficiente. Exacto. Sí, este, que nada es suficiente, lo que haga eh, eh, nunca le va a este, alcanzar. Entonces, ahorita eh, es entender que hay ciertos perfiles de los cuales hemos eh, comentado, sobre todo los perfiles narcisistas o los psicópatas integrados, pues claro que lo que hagas, no, nunca va a ser suficiente porque son eh, perfiles de personalidades con muchos vacíos donde el tipo de vinculación está centrado en ellos mismos. No puede existir un tipo de vinculación con un otro. Entonces, eh, sí, es, es muy difícil poder llenar, Todas esas expectativas que muchas veces se vuelven irreales. Y además me ha tocado eh, con eh, los pacientes, con asesorados. Eh, en, ahora en la semana había algunos de los casos donde uno de los, eh, un, un asesorado joven me decía, después de que hizo todo, se sometió a, a, a todo el tipo de demandas de la novia, pues Ajá. terminó abandonándolo. Mm. Ahorita vamos a hablar de ese tipo de, de frustración que ocurre eh, cuando después de hacer todas esas expectativas o tratar de cumplir todas esas expectativas irreales y demandas de este tipo de personalidades, al final se eh, encuentran con este punto que hablábamos sobre la soledad.
0: Ajá. Donde volvemos, ¿no? Nada es suficiente. Y por acá vamos a la número tres que ya habíamos mencionado, esperanza relacional. Este tipo de vincul vinculación se establece con un tipo de expectativas irreales donde impera la resignación la desesperanza y el sufrimiento con un tipo de expectativa milagrosa de que la otra persona cambie. ¡Wow! ¿Cuántas no nos casamos así, no? Es que cuando me case este, va a vivir en un mundo de caramelo y va a ser feliz, no. Sí,
1: ese tipo de resignación uh, se refiere a la esperanza o la expectativa. Que las cosas van a cambiar por sí solas, que no hay nada que hacer, que es mejor aceptar a esa pareja con todos esos defectos de carácter, pero que nadie tiene que hacer nada. O sea, que, que eh, es mejor no hacer nada o no moverle poquito porque entonces aquel se va a molestar o ella se va a molestar y entonces la relación se rompe. Entonces es vivir como en un campo minado donde eh, eh, si tú intentas eh, proponer que el otro cambie, cambie cualquier cosa para mejorar la relación, eh, te va a abandonar o te va a dejar. Entonces uh -huh. es, este tipo de vinculación se vuelve muy desgastante porque el otro termina sometiéndose, resignándose a que el cambio ya no se va a dar. Es lo acepto así si quiero tener una pareja, porque cuando yo quiera hacer algún cambio eh, se va a ir, entonces es como una obra que decía no seré feliz, pero tengo pero tengo esposo, no creo que sea el título. <risas> no seré feliz, pero tengo esposo, porque socialmente es o culturalmente es sobrevalorado el hecho de tener una pareja. Sí, si, aunque se lleve el mal, pero se, eh, tener una pareja es como estar en otra categoría. Entonces, muchas veces las personas, tristemente, aún dándose cuenta de que la relación no es saludable, que es una relación así tóxica, porque eh, no lleva al crecimiento, no lleva las condiciones de bienestar, pero caen en este punto de la resignación. Es mejor resignarme y aceptar, pero tener pareja a tener que enfrentar, como en uno de los puntos eh, mencionábamos, la vida solo. Entonces el débil, que era el punto uno, prefiere tener a alguien fuerte. Que lo va a defender en la vida porque él es débil y le otorga así su empoderamiento personal. Y muchas veces llegan a tener eh, un tipo de dependencia eh, en muchos sentidos que no, no saben enfrentar la vida solos.
0: ¡Wow! Y de cierta manera estamos entrando un poquito, ¿no? Al número cuatro que es presión social. Sí. Porque aquí dice, ajá, están todos bien relacionados. Dice, el temor a enfrentar el rechazo social de no tener pareja. Dice, la sí. desaprobación del grupo fa familiar, de la sociedad, ajá. que en algunos países es más fuerte dependiendo de las ideas religiosas o de la y ya ni decir nada de mi México lindo y querido.
1: Aquí no pasa, Brenda, ya dijiste no, al inicio del programa, aquí, aquí no, pasa. no pasa. Y en Sinaloa menos. Menos, <risa> bueno, salí huyendo de ahí. A ver, bueno, precisamente esa parte de la que hablábamos cultural, eh, ¿cómo cambiar esta parte en el inconsciente colectivo donde romantizamos mucho las ideas de las relaciones de pareja, la, la idealización que se tiene en el vínculo de que si estás en pareja ya como que significa que el solo hecho de estar en pareja implica estar feliz. No, como en todos los demás programas y en todos los demás temas hemos visto que para tener eh, y gozar de condiciones de bienestar salud y salud de la vida en pareja implica trabajo, implica mucho trabajo, implica trabajo de autoconocimiento, implica conocerte de manera individual, implica ser autónomo, implica tener capacidad de autorregulación y manejo adecuado de las emociones, porque una de las relaciones más complejas que no nos lo dicen o muchas veces no se nos educa es precisamente la relación de pareja, porque tu pareja es la persona más cercana, es tu espejo, te muestra las cosas que hay que trabajar en tus defectos de carácter y también implica un compromiso, porque al estar yo en vida de pareja no nada más hay una responsabilidad de todo esto que hablábamos en autocuidado, manejo de emociones, sino que todos esos defectos que yo puedo proyectar en los defectos de, de carácter, los tengo que trabajar en mí. O sea, esta idea romántica de que el hecho de tener una pareja ya nos pone en una condición como seres humanos Uh -huh. eh, en automático nos lleva al planeta de la felicidad pues es una idea muy muy, muy romántica y entonces por eso las personas después de la primera etapa de idealización de esos seis meses del cerebro, de la química de la atracción, del deseo cuando ya se empiezan a encontrar con la realidad es cuando eh, afloran los problemas de pareja ¿sí? de ese vínculo en ese intercambio lo que cada quien proyecta en la pareja que es lo que hay que trabajar en uno mismo Entonces este tipo de, de programa pues permite eh, que las personas conozcan esa parte eh, más profunda que hay detrás en esas razones donde hay una vinculación, donde no estamos tan conscientes muchas veces de por qué nos relacionamos con una persona con tales o cuales características.
0: Me o encantó, sea. mi querida Arlene, lo dijiste mm. tan suavecito, como si fuera tan fácil, ¿no?, El, el modificar en nosotros lo que vemos en nuestro espejo, o sea, en nuestra pareja. nombre El 99% mejor es más fácil poner el, el dedito así y se nos olvida que tres nos están viendo a nosotros, ¿no? Cuando apuntamos, tres están hacia acá. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? ¿Quién tiene que hacer modificaciones? Cuando estás viendo algo, ¿no? En tu pareja, ahorita que estamos hablando en este tipo de vínculo, pues realmente es uno, ¿no? Es uno tomando conciencia que vivir
1: en una relación cercana, en una relación de pareja, esa pareja, lo que él es, lo que ella es, también tiene mucho que ver y te representa con lo que tú eres. Entonces, si yo quiero tener una pareja funcional, saludable, y saludable en todas las áreas que hemos mencionado en los programas de autocuidado y bienestar. Si que una pareja sano en sus finanzas, si que una pareja sano en, en, en digamos, en la parte que hablábamos biológicamente, físicamente, mentalmente, pues para que pueda tener un buen ajuste laboral, un buen ajuste social, un buen ajuste sexual. También en algunos otros programas anteriores hablábamos en los programas de abuso sexual como eh, la pareja cuando rompe los las fronteras, en los límites eh, claro que va a tener una repercusión muy directa en tu vínculo con la pareja. O sea, las personas que piensan que si su pareja no tiene finanzas ordenadas, eh, tiene impulsos sexuales descoyunturados, eh, no vive la vida eh, en orden o no le gusta trabajar, claro que parte de eso que le pasa en la pareja, de alguna manera te va a tocar.
0: Claro, te, sí, o sea, repercute sí o oh, sí, ¿no? Y ahorita, antes de irnos a la número 5 quisiera platicarles, si no has visto la película, ay, no me acuerdo cómo me, se llama, se las voy a poner aquí en comentarios, ahora ya que terminemos, pero se trata de que la pareja va muy mal, ella trabaja mucho, él también, pero como que su trabajo es como más light, ¿no? Ella es como más rígido su trabajo, y, y tienen dos hijos, ¿no? Pero ya no, hay, ya no hay ese vínculo, ¿no? Ese apoyo mutuo, ya la relación está fría. Entonces van a un lugar donde les dan uh, unos relojes que se los ponen y según su elevación de serotonina, de todo uh -huh. este tipo de cosas, eh, se dan cuenta cuando la pareja hace algo por ti. Entonces, por ejemplo, si yo hago algo por mi marido para que, y se le eleva ¿no? la felicidad... Bueno, pues a mí me suman millas. Entonces hay todo un librito donde si te quieres ir de viaje con los amigos, tienes que hacer tantas millas y las canjeas. Bueno, pues el Ajá. amigo hizo un plan con sus amigos y hasta le decía, no, pues llévala el desayuno. No, ¿qué quiere tu mujer? Pues quiere ir de viaje zen, como que ella era muy zen, ¿no? Pues llévala de viaje a fulanita parte zen y que no sé qué. Entonces cuando estaban allá, ella escucha cuando le dice a los amigos, pues sí, pero no le he dicho del viaje, pero ya tengo tantas millas, ya puedo intercambiar, ¿no? <risa> ya me lo gané. <risa> pero ella escucha. Entonces te digo, ella era, no recuerdo cuál era la profesión, pero tenía más inteligencia, vaya, ¿no? En, en cuanto a esto que, que el hombre. Entonces, se pone a estudiar. Ella, de hecho, tenía sus notificaciones apagadas, o sea, de su reloj. No le importaba si hacía o no hacía millas, ¿no? Ajá. Entonces, la forma donde resta más mi millas, ojo, muchachos, cuando restan más millas, y yo creo que sí sucede, es cuando el esposo se excita frente a la esposa. Entonces uh -huh. la esposa hace toda una faramaya, que llegó una amiga que siempre iba a ir a salir, que siempre no salió y que se quedó y que tomaron vinito. Y hace que pues el esposo se excite con, pero todo fue planeado, pues obvio le restó un mundo de millas al, al amigo, ¿no? Y ella subió un montón de millas. Entonces era tan divertido. Al final obvio terminaron divorciándose, ¿no? Porque ya, ya era esto como empezó, lo empiezas y lo razonas y dices tú, wow, o sea, realmente yo, es muy fácil hacer feliz a la otra persona, elevar su serotonina, un desayuno, un mensajito, o sea, realmente tú veías y decías, bueno, eso es fácil, es más, siento eso por él, le puedo escribir el mensaje, ¿no? El punto aquí es cuando ya lo empezaron a hacer como para tener ventaja, y el objetivo era, pues, intercambiarlo, ¿no? Para irse de viaje cada quien por su lado. Pero está muy padre esa película. Luego les voy a poner el nombre.
1: Bueno, así como comentas, que la relación empieza a dejar de funcionar cuando el tipo de vinculación persigue otra cosa que no sea esta parte auténtica del vínculo afectivo. Claro. Entonces... Eso eso eh, que hablábamos al inicio sobre la biología, sobre la química, sobre por qué muchas veces sientes atracción o deseo, no de lo que lógicamente te gustaría sentir, porque si uh -huh. nos enamoráramos de quien quisiéramos o de quien elegimos de manera consciente, pues no estaríamos hablando precisamente de estos temas, ni llegarían las personas a consulta, sufriendo por amor. Y aunque hay un tipo de educación emocional que de manera consciente tú puedes hacer, ahorita estamos hablando de esas razones irracionales que te hacen quedarte en un vínculo donde a todas luces no te está yendo bien, donde te enamoraste de una persona que tiene un tipo de personalidad que no te va a poder amar, pero no porque tú tengas algo defectuoso o algo inadecuado, sino porque uh -huh. es un tipo de personalidad que está limitada para poder vincularse. Entonces, cuando tú te pegas queriendo entender las razones de por qué es desapegado, o por qué te rechaza, o por qué eh, ajá, y entonces ahí es donde empieza este esta tipo de vinculación inadecuada aquí la invitación para las personas que nos escuchan y que están sufriendo en un tipo de vínculo donde se están dando cuenta que una cosa es que les digan que los quieren pero las acciones nos están indicando esa vinculación tóxica o sea, existen faltas de respeto existen abandonos existen eh, desatenciones ese vínculo no nos está llevando al crecimiento, hay personas que llegan a consultar realmente pasándola muy mal, ahorita que hablamos de los divorcios, personas que aún y divorciándose les toca tener eh, parejas eh, altamente peligrosas, ex infernales, donde aún y ya se divorciaron, el vínculo era tan tóxico que ellos no saben cómo salir y están cautivos afectivamente, quedan con miedos, quedan con una baja autoestima, quedan con mucho... Temor a volver a establecer un vínculo amoroso porque el que establecieron pues no era nada amoroso. Entonces, el identificar las razones a tiempo, estas razones de por qué me estoy pegando afectivamente a una persona que me estoy percatando que no me trata bien, uh -huh. eso es como tener ese termómetro. A ver, yo estoy viendo estos indicadores. Y me estoy dando cuenta que si yo sigo avanzando en este vínculo, uh
0: -huh. este
1: vínculo va a ser, eh, po me pone en riesgo eh, emocionalmente, inclusive en algunos físicamente, y este tipo de vinculación no es saludable.
0: Uh -huh. Gracias por la explicación. Acá nos dice Ofelia Larios. Muy importante este tema, sobre todo en estos tiempos difíciles de las relaciones de pareja. Gracias, Arlen por explicar de forma amena este tema. Así es. Gracias, y, Gracias y Ofelia. Saludos. Y vámonos <risas> al número cinco que viene siendo temor a perder. Personas sí. que se quedan en una relación muy insana con maltrato, o indiferencia, ¿no? De lo que ya hablábamos, pero no poder romper la relación por el miedo a perder. Generalmente sí. son personas perfeccionistas con rasgos obsesivos y prefieren continuar con una relación inadecuada a aceptar el fracaso de su relación amorosa.
1: Sí, aquí el temor a perder no es a perder a la pareja, ¿eh? O sea, no es que estas personas estén sufriendo porque van Está a perder bien, ¿no? el vínculo, ajá, no, no, no son los que me llegan y me dicen, es que estoy sufriendo porque le voy a extrañar o, no, 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 aquí el temor es a perder desde el ego, o sea, uh -huh. empieza a haber una riña encarnizada en la pareja, porque no puede ser que yo vaya a quedar mal o vaya a quedar como una persona divorciada, o lo que hablábamos de esta parte social, entonces, se dan un enganchamiento donde empiezan en una eh, batalla de quién va a ser el ganador. Y muchas veces ahí, ya habíamos eh, comentado, pueden atropellarse no nada más ellos mismos, a través sí, de los hijos, sí sí. a través de los otros vínculos, porque aquí eh, eh, este temor a perder, sobre todo en las personalidades, decíamos, muy obsesivas, muy perfeccionistas o en los eh, narcisistas él no va a quedar como que él tenga algo mal. De o sea, todas las personalidades narcisistas son muy obsesivas es yo soy perfecto y a mí nada me sale mal y voy a tener que hacer lo que tenga que hacer con tal de demostrar que el otro es el que tiene algún problema emocional, mental pero yo, a mí no me sale nada mal. Entonces, salir de esos cautiverios afectivos es difícil. Aquí podemos poner el ejemplo, como comentabas en las películas, el durmiendo con el enemigo, eh, también este, este tipo de, de eh, perfil que, que te tiene eh, cautivo, es este, donde no puedes salir y que... Y que te engancha y que te atrapa porque es perfecto, es este eh, el libro de las sombras de Grey, o sea son esos perfiles que ya tú estás cautivo y tú no te puedes salir, eh, otra película que les recomiendo a las parejas para que empiecen a darse cuenta cuando pueden caer en esta lucha de poder es una película que se llama La Guerra de los Rosas y ahí el vínculo empiezan haciéndose como cositas en la pareja y el vínculo se empieza a hacer sadomasoquista, ¿no? Te haces, me haces, te hago, y van llegando y, y ellos mismos se dan cuenta cuando en vez de ser pareja y el intercambio de afecto se fue, se fue complicando tanto que empezaron a tener estas emociones tóxicas y empezaron a reñir por todo, por aquello, por nada, al punto donde se vuelve una relación muy destructiva. Sí. Entonces, nosotros cuando vamos viendo que los vínculos se vuelven inadecuados, que alguien nos habla mal, que alguien eh, no nos está probando, que alguien eh, nos está, eh, la manera como se está relacionando con nosotros, no nos hace sentir bien, eh, la invitación es hagan caso a su principio emocional. Si por alguna razón no me estoy sintiendo bien en el vínculo, uh
0: -huh.
1: en vez de engancharnos con el miedo a enfrentar la vida solos, en vez de engancharnos con el qué van a pensar los demás si me separo y dejo esta relación y estoy solo, porque en esta parte social el de la que hablábamos, eh, el temor a enfrentar eh, esta parte de no tener un compañero o una pareja, o más cuando ya se es rematrimoniado, el temor a enfrentar esa parte social como algo malo debo de tener yo si ya me tocó eh, tener dos o tres parejas y he fracasado. Entonces, vencer esos miedos, y hacer un lado este tipo de sesgos cognitivos es lo que nos va a llevar al verdadero y auténtico crecimiento. Si sí, algo puede que no esté bien es si ya llevo relaciones que no están funcionando, pero lo mejor es hacer un alto y ponerme a trabajar en esa parte individual.
0: Así es. Y nos vamos al número 6, que viene muy a colación, dice conformismo. Personas con vacío existencial que aceptan que las personas engañen o abusen, pero prefieren seguir en un tipo de vínculo difícil considerando ideas, disturbias como ninguna relación es totalmente sana o buena para no romper ese vínculo en el que están, resulta demasiado doloroso e incómodo. Y sí sucede. Yo creo, o sea, yo voy analizando cada una y me, 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 ¿no? Para un poquito. Y hay ciertos momentos, bueno, cuando mi divorcio que tienes como un poquito de cada uno, ¿no? O sea, a, a lo mejor a veces vas cambiando porque quieres que la relación uh, dé frutos, ¿no? Entonces vas modificando cosas según para que, entonces, sí, continuar, ¿no? Y te das cuenta que no, entonces vas, vas, yo, yo siempre digo que un matrimonio es como una casa, ¿no? O sea, debe de tener la construcción de una casa, los cimientos de una casa, los pilares, ya ves que hay esas, ¿cómo se dicen? Vallas fuertes para sostener la casa. Y, y yo decía en aquel momento, decía, bueno, confianza, amor. ¿no? Este, fidelidad, sexualidad y economía son como que las bases primordiales, o sea, los ¿no? Para, para que ese matrimonio dure. Entonces yo me acuerdo que yo iba cambiando de pilar a ver cuál estaba fuerte <ríe> y pasas por todo esto, ¿no? Sí.
1: Eh, el tener esa estructura donde se pueda edificar una relación sólida eh, la parte de la economía, la parte de la educación y el amor. Una relación que esté basada solo en el deseo, al inicio se puede establecer un vínculo, pero el vínculo no se va a sostener si no tiene los otros dos elementos. Claro. La educación y la parte de la educación emocional que es fundamental en la gestión de las emociones en un vínculo amoroso porque si no eh, se vuelve destructivo hay parejas muy pegadas en la atracción y en el deseo pero si ese deseo no se educa y no va con esta parte de la ternura y la parte fraterno filial el vínculo no va a ser duradero ni va a poder trascender es para que el vínculo en la relación de pareja puede ser un tipo de vinculación saludable porque, ah, como comentábamos al inicio, hay aspectos conscientes en la vinculación, pero hay otros aspectos inconscientes. En los aspectos donde las parejas se vuelven de esta manera rivales, destructivas, eh, que impera la parte tanática, donde no hay empatía, existen faltas de respeto, agresiones verbales o físicas. Las personas cuando eh, van a, a, a terapia o, o buscan ayuda y se les pregunta por qué se están viendo que la relación tiene muchos elementos destructivos, ¿por qué? Quieren seguir ahí y sorprende cuando dicen, es que nos queremos. O sea, es golpeador o es infiel o tiene adicciones, pero nos queremos. Entonces, si lo vemos desde esta parte lógica, bueno, pues suena ilógico. Por eso estamos revisando estos elementos para que las personas tomen conciencia de esas razones afectivas. Porque sí hay una parte afectiva, pero es inadecuada. Hay una razón afectiva inadecuada y al poder descubrir que lo que me pega es al, si yo me percibo débil, me pega al fuerte por el miedo a enfrentar la vida solo, pues es mejor enfrentar mis propios miedos, empezar a trabajar y entender que habrá eh, fortaleza si lo uh -huh. trabajo y no voy a necesitar una pareja para que me defienda en la vida, sino... Yo tengo esos recursos y no otorgar ese empoderamiento personal a otro y estar cautivo, afectivo. Y en cualquiera otro de los temores que ya mencionamos, el miedo a la soledad, el miedo eh, a, a no tener una condición o un estatus social alto que muchas veces en esta parte de no perder, todo lo que forma parte de la pareja, incluyendo la parte de la economía o el prestigio o estatus social, muchas parejas se quedan enganchadas, cautivas en un vínculo tóxico por no perder eh, la posición social o el
0: bienestar económico. Ahora que nos dice Carla, qué buen tema. De aquí en adelante a elegir mejor nuestras relaciones de pareja con más amor propio y no en base a nuestras carencias. Gracias por sí. tocar el tema. Muy buena reflexión, Carla. Abrazos hasta Cuernavaca. Y nos vamos con el número 7. Narcisismo. Este tipo de vinculación idealiza que es intensa. Es un tipo de relación que es sobrevalorada, en donde la expectativa es que va a cambiar en el futuro de forma trascendental, ¿no? Y cuando estas expectativas, pues, obvio, no se cumplen, ¿no? Ya empieza esa relación de vínculo tóxico, ya que esas expectativas son irreales, aparece el rencor y el glass, glass lighting. Aquí tenemos un programa, creo, de glass lighting, pero está como fuerte esto, ¿no?
1: Sí, así como comenta Carla, eh, saludos Carla, en función de desde dónde nos vinculamos, porque si nos vinculamos desde la carencia, Ajá. entonces yo, si me vinculo con una persona que idealicé muchísimo, y tengo esta fantasía infantil, como las personalidades que se pegan a los perfiles narcisistas, alguien perfecto, alguien eh, que va a resolver mi vida si yo me relaciono con esa persona. Entonces, ahí es donde vemos precisamente estos vínculos de mucha agresión o violencia, porque entre más alta sea la expectativa y la fantasía de que esa persona va a solucionar la vida en lo económico, en, va, va a solucionar todo y hizo el favor de, de, de voltear su mirada hacia quien eligió. Entonces, por eso vemos, en, sobre todo en los perfiles narcisistas, que hay este tipo de intercambio muy poco saludable, porque la persona que se vinculó con el narcisista pensando infantilmente que le va a resolver toda la vida, ¿no?, su vida va a cambiar al tener una relación uh -huh. con una personalidad tan perfecta. Entonces viene esa desidealización donde se da cuenta pues, que el narcisista está centrado en él, en su cuerpo, en lo de él, y no va a tener ni siquiera tiempo para vincularse con ese otro. Entonces ahí es donde vemos estos cuadros muchas veces dramáticos de parejas eh, altamente peligrosas, ¿no? Donde eh, las agresiones y la frustración es muchísima al haber tenido una idealización. En las primeras etapas viene como un tipo de vinculación de sueño, eh, y después la desidealización des es, es grande.
0: Wow, por ahí tenemos el programa. Ya se los dejé aquí en comentarios lo que vienen siendo los programas de nazismo y los tipos de perfiles, tanto materno, paterno y uh, también abuso sexual, que todos estos van relacionados con lo que estamos viendo ahorita. Y nos vamos por el último, dice vínculos insoportables, apego y vinculación obsesiva, tipo de apego y vinculación obsesiva. Esta relación se basa en miedo y agresiones físicas. Personas que engañan para acceder a ciertos recursos que se han creado en ambas partes, ¿no? Es que, alguna vez escuché a un amigo que decir, ¿no? Es que yo le ponía el cuerno con fulanita porque haz de cuenta que como que le gustaba. Porque cuando le decía que le ponía el cuerno con que me había acostado con fulanita, le metía ganas a la relación. Y yo así como... ¿Cómo? ¿Me perdí? Bueno, pues ya hemos hablado
1: de las relaciones trianguladas también, como en este tipo de vinculaciones insanas, eh, triangular con un otro eh, muchas veces eh, hace que esta fantasía, ¿no? De estar compitiendo o necesitar parejas, eh, de este tipo de vinculación y sana necesitar un tercero con el cual triangular y es parte de su patología eh, y, y el tener claro que cualquier tipo de vinculación donde sobre todo en esta parte última ¿no? donde realmente las personas reconocen que no soportan a, a, a su pareja que tienen muchas cosas que que no quieren, que no les gustan, que los padecen. Y entonces, esta parte ilógica de si lo padece, si lo trata tan mal, si eh, el vínculo no es eh, de intercambio afectivo donde se sienta cómodo, ¿por qué prevalece en él? Y entre esta parte eh, de la que hablábamos de no seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Uh -huh. No, <risa> no seré feliz, ¿no? pero es. estoy en pareja. Y también, eh, como mencionabas en uno de los puntos, Brenda, eh, muchas veces las ideas
0: eh, culturales cruz, o religiosas,
1: no Ajá. Eh, pero muchas veces también el peso de las ideas eh, eh, muy rígidas hace que te quieras quedar en un vínculo eh, donde te estás dando cuenta que el intercambio afectivo eh, no son emociones saludables. Yo creo que por eso nos, nos preguntaban y, y nos pidieron también que habláramos de por qué las personas en los vínculos amorosos llegan a odiar. Pero bueno, ese va a ser para el siguiente programa. <risa> Vamos a hablar un poquito más de ese tipo de emociones tóxicas porque eh, la relación se fue complicando tanto donde muchas veces llegan a tener emociones eh, de mucho resentimiento, rencor, eh, cuando lo saludable era que cuando empezaron a darse cuenta que la relación no estaba siendo funcional, era momento de decir hasta aquí, con permiso, ¿no?
0: Claro. Hay algo de, de lo que nos dijiste que a mí me llena el alma y, y me gustaría retomarlo, lo dijiste casi al inicio, es siempre escúchate. Si tú sientes que aquí no es el lugar, haz caso, ¿no? O sea, eso creo que es primordial más allá de la creencia o la necesidad o la herida o, o como decía también Carla, ¿no? Eh, relacionarte desde las carencias. Siempre eh, fíjate y ten la el, el oído, ¿no? La, no sé cómo le podamos decir, a tu intuición, ¿no?, abierta, de cómo te sientes en ese lugar, de cómo te sientes con esa persona. Y si es una persona con las que están a la par luchando y apoyándose para cada quien ser mejor, ahí es el lugar. Pero si sientes que, que te aplasta, ¿no?, o que tiene todas alguna de estas características de las que hemos visto, escúchate, acude a las personas que, que siempre es bueno tener un terapeuta, ¿no?, eh, por aquí le voy a dejar los teléfonos de, de Arlen y, y bueno, ¿con qué nos quieres dejar, mi querida Arlén?
1: Por un ejercicio como el que comentas de cómo las personas pueden tener esta capacidad de poder ver claramente eh, uh -huh. cuando ese principio emocional que teníamos de niños de manera natural eh, los niños en las primeras etapas descubren y eligen de una manera muy espontánea con quién sí quieren compartir y con quién no pero a medida de que vamos creciendo y vamos pasando por el proceso de socialización y vamos teniendo todas estas influencias de la cultura y de la educación muchas veces nos vamos vinculando con personas que nos estamos dando cuenta que no son saludables pero que en ese proceso de educación se nos dice que a lo mejor te conviene eh, convivir con tal o cual persona. Y esa uh -huh. es eh, la parte de la neurosis que hablábamos, estar en lugares o con personas. que Nuestro principio emocional nos está dictando que no es sano. Nuestro cortisol, Marian Rojas, la psiquiatra este, me, española, menciona, eh, que cuando nosotros nos estamos dando cuenta, porque muchas veces nuestro cuerpo está hablando, nuestras eh, sensaciones psicocorporales nos están indicando cuando una persona no nos está viniendo bien a la vida. Pero muchas veces no hacemos caso a ese principio emocional. Y cerraríamos con ese, ah, digamos, eh, recurso que ustedes pueden aplicar. Hay una experta en... en lenguaje corporal que ya hemos mencionado también, que es Lilian Glass, eh, psicóloga en Estados Unidos, experta en comportamiento no verbal, y Lilian en uno de sus libros sobre relaciones tóxicas menciona que hagamos un ejercicio donde nosotros eh, al tener en duda si la persona con la que nos estamos dando cuenta no nos estamos sintiendo bien, algo no nos, nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestras sensaciones nos indican que yo creo que es no bueno seguir ese vínculo. Ella dice que hagamos un ejercicio como si fuera una película eh, que no tiene sonido. Y entonces, que cuando dudemos de la sinceridad o de la capacidad de las personas, ella que es experta en comportamiento no verbal, dice a esa película le vamos a poner el, el, el mood, le vamos a poner silencio y entonces vamos a observar cómo se conduce, no lo que dice, sino lo que hace. Entonces, si nosotros empezamos a ver la, lo que hacen las personas, no lo que dicen, nos vamos a, a sorprender de que nos estamos dando cuenta muchas veces que tenemos razón, pero esos razonamientos, eh, esta intelectualización, muchas veces la sobreponemos a nuestros principios emocionales. Hay que hacerle caso a lo que sentimos, no siempre solo a lo que pensamos. Hay, que, hay que conectarnos con esa parte de cómo sentimos y seguramente vamos a tener este tipo de, de conocimiento profundo, si ¿sí? silenciamos un poco esa parte y nos metemos a nosotros mismos a revisar nuestras sensaciones y nuestras emociones. Si sí, nuestra emoción, aunque veamos a una persona muy linda y muy perfecta, pero nuestro eh, principio emocional nos dicta que a mí esa persona me genera sensaciones y emociones negativas, por favor,
0: pues háganse caso. Exacto. Muchas gracias. El tiempo se nos terminó, pero no quiero irme sin comentar esto que nos platica Gaby. Dice, buen día, excelente programa, gracias. Hoy les comparto que yo violenté a mi esposo psicológicamente por venir de relaciones dañadas y heridas de niñez no sanadas hasta que te das cuenta que eres tú la del problema y decides levantar la mano y pedir ayuda. Wow. Y, pa y partir y darte perdón a ti mismo. Para los hombres, pero los hombres sufren violencia y muchas veces los hacen en silencio. Hoy agradezco a Dios y a las personas capacitadas que nos ayudaron. Muy Muchísimas gracias Gaby por compartir. Eh, pues no estás sola en esto, no están solos. Creo que como tú, habemos muchos que han pasado por esto. Y simplemente no hay, ¿no? Es Ese reconocimiento. Eh, me encanta que partes desde el agradecimiento y ya con ello, bueno, ¿no?
1: Bueno, pues gracias a Gaby por su, por su comentario. Felicidades por tener la valentía y la capacidad de autoobservarse y romper con esa parte del ciclo de violencia eh, bueno pues además de la recomendación no me quiero ir sin presumir porque tenemos este cuadro acá atrás Brenda ¿Por qué? ¿Por qué? <risas> una de las obras de, de cuadro 3 que es eh, uno de los de las grupos que también nos sigue que nos ha acompañado tuvimos un programa de psicoterapia del arte, cómo sublimar eh, mucho de estas emociones tóxicas a través de las actividades artísticas, y van a tener una muestra, y eh, dentro de las obras este, pictóricas, nos acompaña acá uno de los cuadros muy bonitos, aquí está quien desee tener eh, bueno estar en contacto con ellos, eh, lo pueden hacer también les vamos a dejar su número y vamos a estarles eh, compartiendo también eh, en cada uno de los programas eh, alguna de sus de sus obras y de su material que me parece muy digno de, de presumir. Mira qué belleza tenemos. Así acá. es. Pues
0: muchísimas <risas> gracias por prestarnos este, parte del arte y por ahí échense un clavado a Sada Mujer. Está buenísimo, buenísimo ese programa eh, que bien nos hizo nuestro queridísimo amigo. El director Jorge Robles. Jorge Robles, sí.
1: El director sí, sí. del grupo de Cuadro 3. Y hoy nos, nos compartieron esta, esta obra maravillosa.
0: Así es. Por aquí se lo voy a dejar en comentarios para que no digan que, ay, Brenda, ¿cómo que te un clavado? Este, son muchos. Se <risas> llama Realidad Alternativa al programa. Está buenísimo. Y, y sé que te va a gustar. Y sobre todo si tienes hijos, este eso que sea bien encaminado a ¿no? sus emociones es buenísimo, ¿no?
1: Sí, por ejemplo esto que nos piden hablar de las emociones así este, las las que más nos cuesta reconocer porque son eh, negativas y entonces cuando no reconocemos que podemos tener emociones negativas negativas eh, pues no crecemos y esta es una muy buena forma de los mecanismos psicológicos más saludables, la sublimación y la sublimación se logra pues de esta manera, no a través de sacar todo eso guardado también a través de las técnicas del arte.
0: Así es, pues muchísimas gracias, abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Un y... abrazote. Y nos vamos con tu canción porque ahí estoy escuchando a Gabriel que ella dice: Mamá, necesito vivir. <risa> <risa> Un beso, Gabriel, de tu parte. que vales y por lo que eres por todo el amor que das y el que te tienes date tu tiempo